0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine, une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur Bismart.fr, mais aussi sur les réseaux sociaux de Bismart. et bien sûr vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine, ce sera l'occasion de se demander un petit peu quels sont les grands enjeux pour l'année 2024 et surtout de revenir sur cette autorisation potentiellement imminente de la SEC en ce qui concerne les, bitcoi les, pardon, les ETF Bitcoin Spot, nous ferons le point dans un instant avec Raphaël Bloch, cofondateur de The Big Whale. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à un premier bilan de l'année boursière 2023 avec Antoine Andréani, analyste senior chez XTB France mais aussi Olivier Maltès directeur des investissements de Yomoni. et nous en profiterons pour regarder si le profil des investisseurs sur les marchés financiers a évolué, a-t-il peut-être également rajeuni C'est en tout cas ce que disent plusieurs associations d'investisseurs. Nous leur poserons la question et nous tenterons de comprendre quels sont les nouveaux comportements des investisseurs sur les marchés financiers. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil du CGP, nous aurons le plaisir de retrouver Vincent Danis, président de Savignane, avec qui nous nous demanderons quelle stratégie mettre en place vis-à-vis -vis de l'immobilier et peut-être plus particulièrement de la SCPI dans la gestion de son patrimoine. On se retrouve tout de suite sur le plateau Smart Patrimoine. Et c'est parti pour l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine, première émission que nous tournons depuis la rentrée 2024. Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Raphaël Bloch. Bonjour Raphaël. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine, vous êtes cofondateur de The Big Whale. Bonne année, hein. on ah, nous merci, souhaite également merci. une bonne année également aux crypto-monnaies ou aux actualités en lien avec les crypto-actifs, ou crypto-monnaies. Deux questions aujourd'hui, hein. quels sont les enjeux euh, Bitcoin ou crypto pour l'année 2024 Et plus spécifiquement dans l'actualité aujourd'hui, euh, le monde crypto regarde quand même de près depuis plusieurs semaines une potentielle autorisation de la SEC vis-à-vis d'ETF Bitcoin spot, L'histoire n'a pas forcément très bien commencé puisque la SEC était plutôt réticente au début. Puis, on s'est rendu compte que légalement, elle ne pouvait pas totalement les interdire. Et maintenant, on anticipe une autorisation imminente et on voit plusieurs grands noms de la finance qui se sont engouffrés dans la brèche. Est-ce que on va euh, voir des grands noms de la finance comme BlackRock ou Fidelity euh, potentiellement demain proposer des ETF Bitcoin Spot, Raphaël Bloch
1: Alors oui, c'est effectivement le gros dossier. Hein. Si on prend un peu de, un peu de recul, c'est vrai que 2024 s'annonce comme une année particulièrement chargé euh, euh, concernant euh, les cryptos, mais effectivement ça a démarré en trombe en 2024 hein, même si le dossier euh, a démarré euh, déjà depuis euh, plusieurs mois avec Bien le sûr le dépôt euh, par des acteurs aussi incontournables que BlackRock Fidelity ou VanEck aux états unis donc de dossiers pour avoir donc, des, des ETF Bitcoin spot hein, donc au comptant c'est-à-dire ouais. de vrais Bitcoin
0: et c'est là la grande révolution c'est-à-dire que des, des ETF temps. Bitcoin il en existe mais euh, qui euh, sont effectivement euh, au jour le jour ou même à la minute ou à la seconde en lien avec le cours de Bitcoin ça ça n'existe pas encore aujourd'hui
1: non et surtout en fait des produits financiers donc qui sont vraiment basés enfin je veux dire avec des opérations qui sont exécutées avec des vrais Bitcoin euh, ce qui est intéressant, c'est que cette histoire, elle a démarré il y a presque 10 ans. Alors, on ne va pas refaire hein, la décennie qui s'est écoulée. Mais c'est vrai que des acteurs euh, et aux états unis ont, dès le départ, compris qu'il y avait deux possibilités sur les marchés crypto. Il y avait soit euh, la manière, on va dire, très euh, philosophiquement pure des cryptos, c'est-à-dire de se couper totalement des marchés financiers traditionnels. Ou alors, et ça a été le pari de beaucoup d'acteurs, même dans la crypto, comme donc, les frères Winklevoss, qui ont, dès 2013... Donc, déposer le premier dossier pour un ETF Bitcoin Spot. D'accord. Évidemment, ça a été rejeté. Plusieurs autres acteurs ont essayé. Et finalement, les choses se sont accélérées vraiment en 2020-2021, où on a bien vu que le sujet du bitcoin, est plus largement des crypto-monnaies, devenait bah, beaucoup plus global, que des entreprises, institutions hein, financières s'y mettaient de plus en plus. Euh, et donc là, les choses euh, ont évolué. Et effectivement, il y a une décision de justice en octobre 2023, euh, dans laquelle un acteur euh, pur crypto, un Grayscale, donc qui est un fonds de gestion de, de crypto-monnaies, a obtenu une décision qui lui est favorable et effectivement qui contraint la SEC à finalement devoir examiner les dossiers concernant des ETF Bitcoin Spot. Et donc c'est pour ça que le PIPE, hein, donc, euh, la liste euh, des candidats, n'a cessé de s'allonger. Aujourd'hui, il y a sûr. une dizaine. Et effectivement, selon les dernières informations de médias américains, la SEC est censée se prononcer euh, cette semaine, avant mercredi. Alors ça peut être un rejet, mais les acteurs ont euh, en fait revu leur dossier, euh, trouvé des partenaires donc essayer vraiment de coller au désidérata de la SEC et donc on peut s'attendre à on va dire une oui, une sortie plutôt positive.
0: Est-ce que le fait que des grands noms de la finance traditionnelle déposent des dossiers pour euh, donc, euh, mettre en place des ETF Bitcoin Spot euh, est un indice peut-être sur une potentielle autorisation de la euh, SEC
1: Alors c'est effectivement ce que beaucoup ont avancé en se disant, quand on s'appelle BlackRock, Fidelity, euh, on n'y va pas pour pas, rien. Voilà, oui. On ne monte pas au créneau, on ne s'expose pas sans avoir, euh, dira-t-on quelques garanties, ne serait-ce que parce qu'on travaille sur ces sujets depuis des dizaines d'années, je parle de la finance traditionnelle sûr. et aussi parce qu'on a les connexions qui permettent globalement de prendre la température de solliciter quelques conseils et de solliciter quelques retours notamment de la part d'experts de la SEC en disant voilà est-ce qu'il y a possibilité de le faire donc c'est effectivement ce qui laisse penser que ça va être positif, maintenant il y a aussi quand même le calendrier de la SEC hein, qui est une autorité indépendante euh, donc qui est très politique parce que finalement il y a des intérêts financiers et politiques croisés mais qui prend aussi des décisions de manière souveraine et donc bah, là-dessus euh, Et qui n'a pas, a pas décision... toujours été pro
0: crypto monnaie par non, le passé donc non, non, non euh... c'est vrai
1: Mais en même temps c'est ça qui est très intéressant à suivre, c'est qu'il euh, y a des décisions qui paraissent très rationnelles euh, de la part de, de la SEC et d'autres où euh, on a en général du mal à comprendre euh, pourquoi euh, telle ou telle euh, décision. Donc là, bon sur l'ETF Bitcoin... Euh spot. Euh, on peut se dire que ça devrait euh, passer. Maintenant, si ça ne passe pas, c'est peut-être simplement pour le décaler peut-être que dans 3 ou 6 mois, d'autres dossiers seront acceptés. Quand
0: on lit les articles, parce qu'il y en a de nombreux sur le sujet, euh, sur euh, une potentielle acceptation de, de, de la SICI, on voit quand même que les observateurs euh, estiment qu'il y a 80% de chances que ça passe. C'est trop positif, trop optimiste aujourd'hui euh... enfin,
1: Moi, à titre personnel, je pense que les dossiers passeront. Alors, est-ce que ce sera en janvier 2024 ou alors en juin 2024 Je pense que c'est vraiment une question de temps. Ce qu'on n'arrête pas de dire depuis des mois, c'est que ce n'est pas une question de si, oui, ou non ça va se faire, c'est plutôt quand. Euh, et donc ce qui est intéressant là c'est de regarder un peu la composition euh, des dossiers et il y a aussi un point qui est très intéressant, euh, c'est qu'aujourd'hui vous avez une dizaine d'acteurs comme BlackRock, Fidelity qui se positionnent euh, et parmi tous ces acteurs il y en a un seul et c'est Fidelity euh, qui euh, va conserver donc, euh, les bitcoins en propre, que, donc vous allez avoir l'ETF. Euh, et donc bah, en fonction des volumes investis donc, bah, il, euh, va acheter croc, des bitcoins. Autres, il va acheter des bitcoins et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, tous les acteurs ont un partenaire, la plupart travaillent avec Coinbase qui est aujourd'hui mmh. la plus grosse plateforme de crypto-monnaies aux états unis Et il y a Fidelity qui a fait ce choix euh, à la fois, euh, j'allais dire, euh, marketing et aussi euh, euh, presque politique de dire, en fait, nous, nous allons nous-mêmes assurer la conservation des cryptos. Ils ont lancé une, une filiale Fidelity euh, Asset, euh, enfin, Digital Asset, il y a maintenant 2-3 ans. Et donc, c'est eux, voilà, qui vont gérer en propre. Et donc, maintenant, on est plus dans une bataille où chaque acteur va euh, au niveau des frais au niveau de la conservation essayer de se démarquer D'accord. Euh, il oui. y en a même qui font des pubs Donc voilà, on sent bien que le marché est en train de s'organiser que c'est plus une question de temps pour l'approbation
0: Dernière question, euh, on est dans une émission qui s'appelle Smart Patrimoine, avant quand on voulait investir euh, en bitcoin, bah, effectivement on ouvrait son wallet et on achetait ouais. des bitcoins euh, directement ou indirectement est-ce que l'arrivée de grands noms du secteur de la finance traditionnelle ouais. qui vont proposer des ETF qui d'ailleurs on le vend en poupe quand il s'agit d'investir sur les marchés financiers euh, vis-à-vis d'un certain nombre d'investisseurs, est-ce que ça va démocratiser encore plus, est-ce que ça va changer le comportement des investisseurs vis-à-vis -vis de cet actif ouais.
1: Alors très clairement, euh, moi je vois deux choses. Euh, ça va à la fois avoir un impact, j'allais dire, sur ceux qui sont déjà investis sur les marchés euh, parce que vous allez quand même avoir donc, des produits faciles d'accès à des prix plus compétitifs que vous ne les avez aujourd'hui sauf sur des plateformes comme Binance, Coinbase ou Coinhouse en France. Mmh. Euh, et puis après, vous allez avoir surtout tous les nouveaux entrants, c'est-à-dire des gens qui regardent, qui sont investis en actions ou sur d'autres choses, qui regardent un peu ces marchés et qui se disent, bon, moi, passer par un acteur crypto ou alors avoir mon propre wallet, c'est pas tellement mon truc, euh, ça me rassure pas. Et puis, il y a eu trop de scandales pour que je travaille avec eux. En revanche, travailler avec des acteurs établis avec lesquels, bah, je veux dire, je me sens en confiance, bon, bah là, ça peut ouvrir de très importantes perspectives. Et effectivement, bon, personne ne sait... Combien de centaines de millions ou de milliards vont arriver sur, enfin, sur ces ETF si effectivement ils sont approuvés Mais globalement, quand on regarde les chiffres, on parle de quelques milliards au moins en 2024, ce qui va avoir un effet sur les marchés. Et puis quand les marchés s'emballent, on sait ce que ça peut provoquer, ça peut encore s'accélérer, donc potentiellement encore de nouveaux investisseurs, donc euh, voilà, c'est assez, assez prometteur.
0: Donc des attentes optimistes en tout cas pour l'année 2024, ouais. on reparlera peut-être des autres enjeux 2024 ensemble, notamment, euh, euh, notamment en matière de réglementation. Merci beaucoup en tout cas Merci. Raphaël Bloch de nous avoir accompagné dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes cofondateur de The Big Whale et quant à nous on se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. L'année 2024 débute tout juste et donc l'heure est au bilan de l'année 2023 et notamment les bilans en termes de performance sur les marchés financiers mais pas que, aussi de décryptage peut-être des différentes performances. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Antoine Andréani tout d'abord. Bonjour Antoine Andréani. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes analyste senior chez XTB France. Nous avons le plaisir de recevoir également Olivier Malteste. Bonjour Olivier Malteste. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur des investissements chez Yomoni. Alors, on va essayer de comprendre ensemble, vis-à-vis -vis des marchés actions, hein, dans un premier temps, quelles ont été les performances. Je les ai sous les yeux sur l'année 2023, euh, donc calculé au 1er janvier euh, 2024. On a l'impression que tout allait bien sur les marchés financiers. Au global, quand on regarde les plus grands indices, CAC 40, DAX, euh, ou encore euh, à Madrid ou à Milan, les indices sont en positif, avec un CAC 40 qui gagne 16,5%. Quand on regarde aux états unis le S&P 500 a progressé de 24%. Olivier Maltès, est-ce que tout va bien dans le meilleur des mondes sur les marchés financiers en 2023 on a quand même eu l'impression qu'il y avait beaucoup d'incertitudes mais à la fin de l'année on voit des performances positives
2: et oui, oui. c'est une année qui fait du bien en termes de performances sur, sur les marchés actions effectivement les performances sont très bonnes on est au-dessus de 20% sur beaucoup de marchés développés on a des petites déceptions sur les marchés émergents notamment sur la Chine mais globalement les performances sont bonnes et comme vous le disiez même si on revient à fin 2022, on ne s'attendait pas à de telles performances, on avait plutôt des craintes des craintes sur le notamment sur économique bien sûr, et ouais. au final euh, au final l'année s'est bien passée.
0: Des craintes économiques mais pas que Antoine Andréani, on avait donc on a eu effectivement cette crise de l'énergie, on a eu le début d'une guerre sur le le début, et qui a continué d'ailleurs d'une guerre sur le sol ukrainien, on a eu des hausses de taux, euh, on a eu des matières premières qui ont flambé, euh, comment expliquer qu'en cette fin d'année 2023 finalement les marchés financiers trouvaient des couleurs alors que honnêtement, enfin je sais pas vous mais beaucoup ne pariaient pas dessus. Au début de. enfin, à fin 2022.
3: C'est un marché qui est extrêmement résilient. Il est euh, absolument impressionnant hein. depuis 2009. Donc, il a avalé tous les événements de marché sur son passage. Et en 2003 pardon, en 2024, euh, suite à 2023, il y a eu la guerre, il y a eu un risque géopolitique qui a explosé.
0: 2023, suite à 2022, plutôt. Euh, mmh. Oui.
3: Mais au Moyen-Orient, cette année, on a eu ah oui, l'explosion oui. mmh. eu, euh, du risque géopolitique, donc ça a été très impressionnant, et au final, euh, bah, il avale, il gobe ce marché, les événements de marché, euh, sur son passage, et il est alimenté, on le sent encore, par des liquidités qui, qui viennent de 2020-2022, de la pandémie. C'est ça l'explication 12 trillions, 12 billions de, de dollars qui ont été injectés, et qui se déplacent dans, dans la tech notamment, la tech elle a été exceptionnellement... Euh, euh, en termes de performance, ça a être exceptionnel, pardon. Bien sûr. Ouais. Et donc, il y a eu la, la mode de l'intelligence artificielle et donc des bulles qui se développent. Et donc cette année 2023, elle a été impressionnante en termes de performance aussi. C'est
0: là où il faut chercher euh, l'explication, euh, toujours Antoine Andréani, avant d'avoir votre avis, Olivier Maltès, mais euh, c'est l'afflux de liquidité toujours qui vient expliquer qu'on gomme euh, les incertitudes et euh, la volatilité qu'on aurait pu attendre sur un marché financier euh, face à la géopolitique et aux sujets économiques
3: Alors il y a plusieurs facteurs, euh, il y en a un qui est simple à comprendre, l'autre un peu plus compliqué. Je commence par le complexe. Euh, le marché est drivé à 90% par des algos, pour faire très très simple. Et ces algos aiment shorter l'indice de la volatilité. Ce qui, euh, automatiquement, mécaniquement, comme les deux, les deux in les instruments sont négativement corrélés, on a les actifs risqués qui, eux, montent en parallèle. D'accord. Ça, c'est la, la version complexe. La version simple, c'est que ces liquidités, elles sont toujours présentes. Euh, les banquiers centraux réduisent leur bilan. Euh, Ce qui ça,
0: laisserait entendre, normalement, qu'il y a moins de liquidités dans le marché quand des banques au, centrales euh, réduisent euh, leur bilan
3: mais ce n'est pas suffisant, c'est ces 12 billions de dollars qui sont partis un peu dans la nature, et ils se promènent et ils vont se déplacer de bulle en bulle. Et on a eu par exemple la bulle sur les semi-conducteurs qui s'est un peu plus développée cette année. Et donc là on peut s'attendre l'année prochaine, enfin cette année pardon, à une correction.
0: Olivier Maltès, même question. Alors, est-ce que l'explication des performances, donc on parle des performances des indices, hein, c'est ce, ce dont on parle à l'heure actuelle, doit euh, euh, être expliquée en regardant, effectivement, des secteurs ou euh, de faibles quantités de, faible, euh, de, faible quantité de sociétés qui tireraient le marché Alors, effectivement, vous nous parlez de bulles, Antoine Andréani, on parle de semi-conducteurs, donc en lien avec l'intelligence artificielle, mais ça peut être aussi des entreprises de la tech. Est-ce que c'est là qu'il faut aller chercher une explication derrière un marché, qu en fait, un marché qui ne serait pas du tout uniforme, quelque part
2: oui, il y a un marché qui n'est pas uniforme et puis il y, a, il y a plusieurs raisons en fait. Il y a eu trois phases de marché sur l'année 2023 qui est effectivement à la fin très positive. On a eu une période jusqu'à fin juillet qui a été vraiment une période de hausse et ensuite une période plus tendue pendant trois mois jusqu'au début novembre où là les marchés ont, ont reflué Bien sûr. assez rapidement avant de finaler, finaliser par un, un beau rallye en, en fin d'année. Et tout ce qui a expliqué la première partie de l'année il y a effectivement bon, la liquidité il y a aussi le fait que les résultats d'entreprise ont été bons. Mmh. Là où on s'inquiétait notamment du, de la capacité des entreprises à à générer et à faire suivre la hausse des prix qu'elle subissait et à conserver leur marge et ce qui a... Étonnamment, ce qui a été surpris vraiment au début d'année, c'est la capacité des entreprises à conserver leurs marges et à faire passer pratiquement toutes les hausses de prix directement aux consommateurs. Ensuite, on a eu cette aide aussi de l'intelligence artificielle, euh, qui, a, qui a vraiment aidé et qui a aussi développé euh, ce qu'on appelle les 7 magnifiques, hein, avec un marché, euh, un marché qui est très concentré, avec des performances très très bonnes sur sept valeurs aux États-Unis, euh, qui sont les GAFAM plus Tesla et Nvidia.
0: Et qui cache peut-être effectivement une réalité différente et derrière. Qui une réalité ouais.
2: différente sur les, sur les autres marchés. Donc le marché aujourd'hui n'est pas surévalué dans son ensemble, hein, puisqu'il y a vraiment deux deux mondes avec à la fois les 7 euh, d'un côté si on prend le S&P 500 et les 493 autres euh, mais c'est aussi hein, la bonne santé des entreprises et la capacité des entreprises à conserver leurs marges globalement, ce qui était vraiment ce qui a le marché aussi en fin d'année euh, 2022 en se disant devant une telle inflation on va avoir une baisse de la demande, les entreprises vont pas toutes pouvoir euh, passer les prix en essayant de garder du volume mais au final euh, tout le monde a été surpris euh, dans la première partie de l'année euh, par euh, vraiment cette résilience au niveau des, des résultats d'entreprise et des marges.
0: Une question, euh, quand on commenté les marchés financiers en 2023 il y avait quand même un sujet qui revenait régulièrement c'était les hausses de taux, les futures potentielles hausses de taux, quand est-ce qu'on va aller vers un plateau ou des baisses de taux Et les marchés financiers ont quand même vécu au rythme des annonces des banques centrales ou en tout cas des euh, gouverneurs des, différents, euh, des différentes banques centrales. Quand on fait le bilan aujourd'hui, finalement, ce qui est mis en avant, c'est les liquidités et euh, les performances des entreprises. Est-ce que pour autant quand même, l'anticipation de... Avoir de nouvelles hausses de taux en 2023, voir plutôt des baisses. En 2024, pardon, je me moque aussi. Et, et voir potentiellement des baisses de taux en 2024, ne, ne joue pas quand même sur ce rallye de fin d'année, Olivier Mathieu. Si, Maltest. ça a joué,
2: et ça a joué aussi à partir de début, de vraiment début août, où là, on a vraiment vu un repli, un repli de marché, avec un, des marchés qui, qui ont perdu sur les trois mois euh, assez rapidement et sur des performances relativement importantes. Et là, c'était vraiment cette, cette idée que l'économie, justement, c'est un peu paradoxal, mais l'économie américaine était trop résiliente. Et il y avait cette crainte que les banques centrales doivent faire plus.
0: C'est ça, donc en début eu... d'année, les bons résultats d'entreprise, c'était une bonne nouvelle. En milieu d'année, ça voulait dire qu'il n'y avait peut-être pas suffisamment d'impact de la Exactement. politique monétaire sur l'économie réelle.
2: Exactement, avec cette crainte que l'inflation allait perdurer et que donc du coup les banques centrales allaient devoir faire plus, avec toujours le risque de devoir faire trop, en fait, pour stopper l'économie à la ralentir, avec ensuite des conséquences qu'on a du mal à arrêter et sur lesquelles après il faut courir pour essayer de, essayer de calmer, le, calmer le jeu. Et donc ça a expliqué vraiment le retournement de marché qu'on a pu voir sur août, septembre et octobre. Et à partir du 1er novembre, avec Jérôme Poël et la... La réunion de la fête du 1er novembre, où là, alors qu'on avait des résultats euh, économiques de croissance américaine, qui étaient au, pratiquement à 5%, hein, ce, qui est, ce qui est étonnant, euh, Bien avec l'action ouais. des banques centrales, justement pour ralentir... Euh, euh, Jérôme Poel a rassuré un petit peu tout le monde en disant, euh, on fait ce qu'il faut, les niveaux de taux sont relativement élevés, donc sont suffisants pour calmer globalement l'économie, on n'a pas besoin de faire plus. Et c'est ce qui a permis d'avoir ce rallye de fin d'année, euh, pratiquement aussi violent euh, que, que, que la baisse, hein, et qui nous permet d'avoir environ 20% hein, de, manière, de manière développée sur les actions développées, sur la performance 2023. Donc, ce qui a été vraiment clé, hein, c'est vraiment l'action des banques centrales, en 2022, ouais. toujours en 2023, et les banques centrales vont rester, tant qu'on sera toujours inquiet sur l'inflation et sur l'action des banque centrale, elles resteront au centre, au centre du jeu même pour 2024. Euh, mais les marchés actions ont, ont vraiment saluer la performance des entreprises dans ce contexte qui était compliqué et tout le monde était un peu inquiet et, euh, et ensuite se sont adaptés en, en fonction des différents, des différents discours des, des banques centrales.
0: Une question que j'ai envie de vous poser à tous les deux, on va commencer avec vous Antoine Andréani. Quand on a euh, donc effectivement un CAC 40 ou euh, enfin, même des marchés, euh, des indices euh, au global qui, euh, qui ont tous des performances euh, positives en fin d'année, est-ce euh, qu'on a envie en tant qu'investisseur de particulier euh, intéressé de près ou de loin par la gestion de son patrimoine de faire de la gestion active
3: Bien sûr, oui. Alors, le, le plus important, c'est d'avoir une méthode, une méthode simple, basée sur des stratégies simples, euh, l'explorer, l'expérimenter, et une fois qu'on a fait ce, toutes ces étapes, on peut, on peut se lancer. Euh, bien sûr qu'on peut. Alors, euh, le,
0: le réflexe de dire bon, je mets ça sur un ETF qui réplique le CAC 40 ou le S&P 500, c'est pas, c'est pas suffisant, non. Pas suffisant. <rire> euh,
3: mais par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, euh, c'est super important. 61% des bénéfices, des, des gains dans le S&P 500 sont drivés par les McLeaf S&P 7, les sept actions magnifiques. A, il y a plusieurs... Euh, Bien sûr, donc, oui. Euh, idéalement, quand, quand on veut euh, gérer son propre patrimoine, quand, quand on veut euh, se lancer un petit peu dans le trading, c'est mieux de s'orienter vers des, indicate, des, des, des actifs euh, techniques, c'est-à-dire très volumineux, grosse capitalisation et euh, sur lesquels on va pouvoir prévoir, euh, anticiper les mouvements de prix. Et donc ces actions-là, elles ont des tendances fantastiques à la hausse. Euh, vous regardez une action comme Apple, Nvidia, elles sont très très bien structurées, Elles forme des escaliers vers le haut. Ça, c'est des actions qui sont plus prévisibles que des actions, par exemple, pétrolières, qui vont être euh, influencées par du risque géopolitique, par exemple.
0: Donc, donc ce que vous dites, c'est que même quand on fait de la gestion active, on va vers… Euh... Le moteur, finalement. On ne va pas chercher la pépite, on, on va, va vers le moteur de croissance, vers... même si c'est... Euh, parce que c'est ça qui a tiré l'indice, entre guillemets, en 2023.
3: On va vers les tendances haussières, on va vers, vers un, un, un prix qui part de en bas à gauche du graphique et qui va en haut à droite, aussi simple que ça. Et si possible, en forme d'escalator pour bien, comme ils disent les Anglais, « buy the dip », racheter le, le creux.
0: Olivier Maltès, même question, gestion active VS gestion passive, quand on voit des indices qui ont cette performance, euh, comment est-ce qu'on arbitre Quel est votre avis sur le sujet ben,
2: Chez Yomani, nous, on promeut les ETF et on promeut la gestion indicielle depuis le début, donc je ne vais pas vous surprendre en vous disant que pour nous, c'est toujours gestion indicielle, euh, évidemment. Cette année, on va battre environ 90% des fonds euh, en gestion active équivalent, euh, à profil de risque équivalent par rapport à nos différents profils d'assurance vie. C'est une année qui est très difficile, encore une fois, pour la gestion active puisqu'effectivement, euh, lorsqu'on n'étaient pas positionnés sur les valeurs qui ont tiré. Alors, on part toujours des 7 magnifiques, mais en Europe et sur le CAC 40, c'était pareil avec les valeurs du luxe, notamment au début d'année. C'est très compliqué d'être gérant actif en ce moment. Donc, euh, et d'une manière générale, hein, nous, on le voit depuis, depuis la création du Omni, on bat 98% environ des, des fonds de gestion actives. Il euh, y a les frais qui expliquent cela. Euh, ce qui est, ce qui est Très important lorsqu'on est lorsqu'on est particulier, c'est d'investir régulièrement. On dit toujours, on est toujours toujours du mal de toute façon à, à estimer ce que fera le marché. On l'a vu sur l'année 2023 euh, où les résultats ont été bien supérieurs à ce que la plupart et la majorité des analystes estimaient en début d'année. Euh, L'important, c'est d'épargner régulièrement, d'investir en bourse euh, sur du long terme lorsqu'on a un horizon d'investissement suffisant. Euh, et pour nous, la gestion indicielle va continuer à surperformer la gestion active dans les prochaines, les prochaines années, c'est sûr.
0: Vous avez anticipé ma dernière question que je vais du coup poser également à Antoine Andréani. Alors, on n'a pas de boule de cristal. On ne sait pas quelles seront les performances des marchés en 2024. Mais en revanche, on peut savoir quels sont les réflexes et les comportements à adopter quand on veut être exposé sur les marchés euh, financiers. Donc, vous nous avez parlé du fait d'investir régulièrement. Euh, ça, il euh, y en a d'autres, si on continue avec vous, Olivier Maltès, de, de, de réflexes ou à avoir en tête quand on veut investir sur les marchés financiers dans un contexte où euh, les banques centrales vont peut-être baisser euh, leur taux ou beaucoup pourraient dire l'économie va repartir, tout va bien. Peut-être Chose. Oui, il faut,
2: faut, alors faut investir régulièrement. Il faut, on, on peut s'attendre à un début d'année certainement plus chahuté que ce qu'on a pu voir l'année dernière. On le voit là sur la, sur la première semaine avec, avec des marchés qui baissent un peu, donc qui va donner des opportunités. Et c'est vrai que le réflexe qu'on peut avoir lorsque les marchés baissent, si les marchés, si les marchés baissent, c'est de vouloir retirer, que ce soit ses versements programmés en assurance vie par exemple, ou vouloir retirer son argent, alors que c'est justement le moment où il faut continuer et maintenir. Donc c'est vraiment avoir une philosophie d'investissement et des réflexes d'investissement, comme vous le disiez tout à l'heure, vraiment un plan un plan d'investissement sur le long terme euh, et, puis, et puis appeler ses conseillers pour être rassuré, si on est inquiet surtout.
0: Appeler des professionnels Antoine Andréani, même question, quel réflexe avoir en tête quand on veut investir sur les marchés financiers début euh, 2024
3: euh, Rester simple. Rester simple, ah, oui. Les, les, les américains ils ont raison, keep it simple stupid, c'est un dicton. Il euh, y a une stat qui est très intéressante c'est aussi un proverbe euh, qui dit que le plus bas de l'année en bourse est fait dans les premiers mois de l'année c'est-à-dire que là normalement en janvier-février on va avoir une correction, les, les prix vont baisser et après, normalement, la tendance doit repartir à la hausse. Et là, on essaie de racheter le, le, le creux au fur et à mesure de la tendance. Ça,
0: c'est sur la base de ce qui s'est passé les années précédentes. On ne sait pas si ça va arriver, mais en tout cas, effectivement, très, très <rire> c'est
3: probable. Comme,
0: euh, euh, merci beaucoup Antoine Andréani. Je rappelle que vous êtes analyste senior chez XTB France. Merci Olivier Malteste, directeur des investissements chez Yomoni. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Et pour finir Smart Patrimoine, nous avons le plaisir de retrouver Vincent Danis, président de Savignane, dans l'œil du CGP. Bonjour Vincent Danis. Bonjour Nicolas. Ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Patrimoine en ces débuts d'année 2024. On va essayer de comprendre ensemble quels sont les choix stratégiques à faire lorsque l'on veut investir en immobilier et peut-être plus précisément en SCPI. Est-ce que le comportement change par rapport à au début d'année 2023, à l'orée de ce qu'on a vu en juillet, août et septembre 2023 justement le comportement va nécessairement
4: changer parce qu'on a vécu une année de crise sur l'immobilier de rendement en 2023, crise qui n'est d'ailleurs pas complètement finie et qui va devoir changer les habitudes de, peut-être des épargnants mais à coup sûr des conseillers. D'accord. C'est-à-dire que historiquement on voyait venir vers la SCPI des gens qui avaient d'abord tâté l'investissement locatif direct, qui avaient découvert que lorsqu'un locataire partait, il perdait 100, immédiatement 100% des revenus, et puis tout à coup on leur faisait découvrir la SCPI de rendement où là, quand il y a un locataire qui s'en va sur les 300 ou 3000 de la SCPI, c'est quasiment indolore. Donc l'investisseur trouvait ça très bien, et en plus, il passait de l'immobilier résidentiel, seule classe d'actifs immobiliers dans laquelle il était investi, vers de l'immobilier de rendement qui faisait autre chose. Et puis en 2023, patatras, on a vu que l'immobilier qui rapportait du 5 baissait beaucoup plus vite que l'immobilier qui rapportait du 2 ou du 3, qui était l'immobilier résidentiel. On a vu aussi des différences de comportement des sociétés de gestion de SCPI face à une même évolution des taux et une même évaluation à la baisse des patrimoines, où certaines ont décidé d'aller bien au-delà de la première baisse d'évaluation des patrimoines et d'acter des baisses de prix de part, même certaines deux fois, pour aller jusqu'à 10 ou 15% de repli. Donc face à cela, le meilleur choix pour l'épargnant ou pour le conseiller, c'est d'utiliser la granularité de la SCPI et de se dire en 2024, j'ai tout intérêt à avoir un portefeuille diversifié de SCPI. Aucun investisseur aujourd'hui n'irait dire je vais acheter une action ou j'irai acheter une CICAV. Il va gérer un portefeuille diversifié. On va pouvoir faire la même chose en SCPI. D'accord. En ouais. se disant qu'on peut avoir des SCPI thématiques, très spécialisées, sur des secteurs plus résilients, santé, hôtellerie, par exemple, en ce moment. Et puis on peut aussi comprendre assez facilement qu'il fallait mieux ne pas avoir investi en commerce avant le Covid. Qu'investir dans du bureau en période où le télétravail se développe, ça pouvait être dangereux. Et donc, en fait, la SCPI qui faisait un petit peu tout, la SCPI décathlonienne, ben peut-être que ce n'est pas la meilleure solution.
0: À une époque où on parle beaucoup de Jeux Olympiques euh, <rire> sur le sol français, la SCPI décathlonienne, ce n'est pas, pas la meilleure, ben, du coup. Il vaut mieux la SCPI qui sprint ou… Euh...
4: <rire> si vous prenez un champion de décathlon, c'est un sportif exceptionnel… Mais intrinsèquement, il sera battu dans chacune des disciplines par un spécialiste de la discipline donnée.
0: D'accord. Donc il vaut mieux avoir un panier de disciplines différentes plutôt qu'une SCPI qui fait tout, c'est ça
4: bah, Ce sera certainement plus pertinent, plus efficace. Parmi les disciplines de décathlon, il y a certaines qu'il va falloir aussi abandonner. Euh, si je poursuis sur les comparaisons <rire> olympiques, on peut avoir le saut à la perche qui était la SCPI à effet de levier. Vous prenez Armand Duplantis, vous lui retirez sa perche à 5 mètres et vous lui donnez une perche qui fait 2 mètres de haut, même si c'est un champion, il ira beaucoup moins haut.
0: Bien sûr. Donc ouais. la
4: SCPI qui a bâti ses performances passées sur un effet de levier massif, elle n'est pas sélectionnée en ce début d'année. Vous pouvez aussi regarder parmi les SCPI selon le comportement de l'année 2023 et vous dire « Est-ce que je préfère investir dans une société de gestion ?» qui a su jusqu'alors préserver l'intérêt des anciens associés, mmh. ou est-ce que je préfère aller vers une société de gestion qui a fortement baissé son prix de part pour la rendre attractive pour de nouveaux associés, mais peut-être en oubliant qu'un nouvel associé elle est très vite devenir un ancien associé donc pour
0: continuer l'analogie, plutôt que d'investir dans un athlète décathlonien, euh, investissez plutôt dans l'équipe de France, il
2: y a
4: toutes les disciplines. Alors, ça ce sera beaucoup mieux et au mieux peut-être investir dans un champion de triathlon.
0: D'accord, ok.
4: La société de gestion de SCPI a un triple défi, euh, gérer une crise de liquidité, s'adapter aux changement de cycle et être pertinent dans la course de fonds et la gestion qu'impose cette course de fonds. Merci
0: beaucoup Vincent d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine nous détailler les enjeux en matière d'investissement en SCPI en 2024 avec toutes ces, toutes ces symboliques sportives. Merci beaucoup, je rappelle que vous êtes le président de Savignan. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Bismart.